0: 我们继续来看《红楼梦》。前面呢，他们这些人连了一首长长长长的诗，这个叫五言排律，一直往后排，不限字数，不限行数的，每个人都可以接。一开始呢还轮流写的，写到后来呢就变成抢的了，然后就变成三打一了，就是宝钗、黛玉，还有一个是宝琴吧，三个人对付史湘云一个，这叫三打一。那最后呢，发现史湘云确实聪明啊，他也吹牛说，多亏了那块鹿肉嘛，吃了鹿肉，所以我的诗多嘛。好，然后因为宝玉写的最差了，他的诗总是每次都是最后一名嘛，所以要罚他。罚呢，取了一个很雅的这个罚的方法啊，说栊翠庵的红梅花开得很好，罚你去弄一只来。那因为妙玉这个人，别人不喜欢他，这个人我们前面也提到过，太清高了。一个人清高到这种地 步， 别人就不愿意跟他结交了嘛。所 以， 这个要红梅花的事情就让贾宝玉去做。贾宝玉 呢， 他喝了一口 酒， 因为你知道那个热过的酒喝了以后浑身暖和啊。这个你你没有这个经验啊。大冷 天， 比如说秋深秋季节到冬天。喝那个黄酒，热一热，不能烧开啊，烧开就没酒味了，是吧？热一热之后，这个酒喝下去，就浑身就暖和起来了。他喝了一口这样的酒呢，于是冒着雪就去了。李纨命人好好跟着，就是这么下雪天，一个公子哥出去采雪走，呢，不方便嘛，是不是？就命人跟着。黛玉忙拦着说：“不必，有人反而不得了。你看林黛玉多聪明啊，有人去反而要不到，为什么？因为。”呃，妙玉很，他看不上那些下人。哎，对，妙玉那边是很清高的，就是不喜欢那些人的嘛。有人跟的反而要不到。李纨点头说：“那、嗯呃、李黛玉应该也知道，呃，宝玉是要得到的。哎，对，宝玉是肯定要得到的。一面命丫头将一个美人耸肩瓶拿来。什么叫美人耸肩瓶呢？就是那种细腰的那种高高的瓶子。那种瓶子你用来装水啊，装别的肯定不行，但是可以用来插花，好看嘛，是不是？如果正常情况下，你说你拿一个瓶子来装豆子，那个那么细的腰，那么细的嘴都装不进去，是不是、啊、但是它插花是正好的，花那个枝不是细嘛，对吧？好，每人耸肩的瓶就是这种花瓶啊，拿来准备的水准备好插瓶。瓶子，嗯、好像是都是插花的。哎，对，漂亮瓶子都是用来插花的嘛。除了水，准备插梅，于是又笑着说：“回来该咏红梅了。”什么意思啊？我们写过这么多诗，第一次结诗是咏的是白海棠，后来咏菊花，对不对？那我们咏螃蟹。哎，螃蟹啊，还有这一次咏雪。那马上红梅花来了嘛，要咏红梅了。湘云说：“我先做一首。”你看湘云这个人总是这么个急性子啊。红梅花还来，还没来呢，我先做一首。嗯、宝钗忙说：“如今断乎不容你再做了。”就是刚才斗诗的时候，你已经一打三了，是不是、啊？还能让你做吗？就不让你做了。你都抢了去，别人都闲着，也很没趣。就是我们这么多的人，只有你一个人在写诗，别人都闲着，那多没意思啊！回来还要罚宝玉，他说不会连句，如今叫他自己做去，什么意思？你刚才连句，宝玉说不会，不会，那拿一个红梅花来，你自己写红梅花总会了吧？是不是？黛玉笑着说：“这话很是。”我还有个主意，刚才连句不够，莫若捡连的少的人做红梅。刚才连句，如果哪些人说的少的人，就让他来写红梅花。宝才笑着说：“这话是极。方才行。李三位屈才，什么叫屈才呢？就是你的才华啊，没有能够得到表现。就是邢秀烟还有李文李琦，他们不是说的比较少吗？但是说的少不说明他笨，只是说明他的才华没能表现出来，是不是啊？”所以他们三个取财，而且又是客人。晴二和平二和云二三个人也抢了许多。这个晴二就是宝琴，平二就是林黛玉。好，他自己不说他自己啊。这里薛宝琴、林黛玉还有史湘云三个人抢了那么多，我们一概都不要做了，只让他们三个做才是。就是接下来就要让薛宝琴、李文、李绮这三个人来写红梅花了。李纨说。其二也不大会做，还是让晴妹妹做吧。你看李纨这个人啊，李琦是她的妹妹，对不对？她总不能说我的妹妹很会作诗吧，对不对啊？她说其二也不大会做，还是让晴妹妹做吧，就让宝晴做吧。宝钗只得应允，又说就用红梅花三个字做韵，每人一首七律。好，第一首诗要用压红这个字的韵，就是翁，对不对第二首诗呢，压梅这个字的韵，就是 a。第三首诗呢，压花韵，就是啊，用红梅花三个字来做韵。每人写一首七律，邢大妹妹就写红，你们的李大妹妹做梅，晴儿做花。李纨说：“饶过宝玉啊，我不服，怎么轮过来轮过去又没有贾宝玉的份，是不是啊？我不服。”湘云说：“有个好题目让他做。”众人问他什么题目啊？湘云说：“就让他做仿妙玉起红梅。仿是寻访，寻访妙玉，起是乞求。”祈求一支红梅花来，就让贾宝玉写的诗呢，不是咏红梅花，而是访妙玉乞红梅。那这两种诗的内容有什么区别呢？咏红梅花就是我看到红梅花多美，我来写一首诗，对不对？但是访妙玉乞红梅明显是个记叙文嘛，是不是？一般诗的都不是记叙文。呃，诗也有记叙的啊，就像像那个李白的那个什么。呃，蜀道难好像也算是记叙文啊，就是自己一路上爬那一座座山，爬到顶的一种感受。还有杜甫的那个什么，住在一个老翁家里，然后有兵过来敲门要抓人去当兵。你去读过这首诗没有？没，没有啊。这些也是记叙文，诗也有记叙的啊，就比较少而已。说让宝玉回来写仿妙玉起红梅，岂不有趣？众人听了都说有趣。一语未了，好，一句话还没说完，叫一语未了。只见宝玉笑嘻嘻地钳了一只红梅进来，这个钳是什么意思呢？比如说我拿这个东西肯定不叫钳，稍微长一点，一头拿手里，一头扛在肩膀上，这个叫钳，知道吗？也就是说这东西是比较大、比较长的。红梅花它肯定是连枝头剪了、剪了一枝过来，是不是是比较长的，这样拿叫钳。贾宝玉笑嘻嘻地钳了一只红梅花进来。众丫鬟忙已接过，插入瓶内。众人都笑称谢。宝玉笑着说：“你们如今赏吧，也不知费了我多少精神的。就是我去要这个红梅花，不知费了多少精神。你要想想，问妙玉要东西是这么容易要的嘛？对不对？”说着，探春早又递过一暖盅酒来：“啊，到外面去那么冷的冰天雪地走过了嘛，再喝一壶暖酒啊。”众丫鬟走过来接了蓑笠胆雪、蓑就是蓑衣。力就是斗力嘛，接过来把雪拍拍干净，叫掸雪。个人房中丫鬟都添送衣服来，什么叫个人房中呢？就在这里这么多个小姐，她们自己家都有丫鬟，怕冷吗？就送点衣服来，叫个人房中丫鬟都送了点衣服来。袭人也请人送了半旧的狐叶挂来，狐叶就是狐狸的皮，狐狸的鸽子窝里的皮叫狐叶啊。这个地方的皮最柔软嘛，狐叶挂就是用那一小块皮拼出来的。李纨命人将那个蒸的大芋头盛了一盘，就是芋头，你肯定吃过的吧，对不对？蒸熟的芋头，把那个芋头盛了一盘，又将茱萸、黄橙、橄榄等物盛了两盘，命人带与袭人去。好，什么意思啊？袭人自己没有来，袭人安排小丫鬟送东西来给宝玉。现在，因为李纨特别喜欢袭人，就让这个小丫头不要空手回去，把。一盘子的大芋头，还有茱萸、黄橙、橄榄，这也是吃的东西啊。装了两盘子带回去，是这是给袭人的。香云且告诉宝玉刚才的尸体，又催宝玉快点做。宝玉说：“姐姐妹妹们，让我自己用韵吧，别限韵了。就是你限我用一个什么韵，我写不出来怎么办？让我自己用吧，是不是？”众人都说：“随你去做吧，我们对你没要求了，反正你写的最差嘛，是不是？你就自己写吧。”一面 说， 是不是指定题 目？ 哎， 对， 指定题目没 定， 没定 韵， 格式也没定 吗？ 格式就是七律啊。一面 说， 一面大家看梅花。原来这只梅花只有两尺来 高， 两尺高还得了的。以前的一尺跟现在一尺有点不一样啊。以前的一尺是二十三厘 米， 那两尺多高的 话， 那不就是六十多厘米了 吗？ 是不是 啊？ 两尺来高是两尺多高的意思。那这只红梅花应该有这么高 了， 是不是 啊？ 啊，两尺来高的红梅花，它连枝头剪过来啊，旁有一只纵横而出，约有五六尺长，这是什么概念啊？就是旁边生枝丫的高度只有两尺来高，旁边伸出去五六尺长的一只枝丫，这样斜出去的，明白了吧？所以刚才不是说贾宝玉是钳着过来的吗？是要钳过来的，这么长什么？其间小枝分歧，或如盘梨，盘梨是什么？就是龙，因为。柱子上绕着的那个龙不是弯弯曲曲的吗？对不对？盘黎就是那种龙啊，就是或如盘黎，或如江影。什么叫江影呢？前几天那么大热天，你有没有到外面散步，看到地上有晒干了的蚯蚓？有没有见到过？没。蚯蚓啊，它在早晚凉爽的时候，它会爬出来。结果它爬得太慢了，你知道吧？到了中午太阳一晒，它来不及躲回去，就被直接晒死当然还有一个原因啊，还有一个原因是我们现在好多水泥地，蚯蚓钻不进去。如果说蚯蚓要爬出来，过会儿热了它要钻进去的话，也倒躲过了，是不是？可问题是我们现在到处是水泥地，它爬出来是容易的，结果钻不进去了，然后就只好晒死了。所以在外面水泥地上啊，路上经常看到晒僵的僵硬的蚯蚓啊，那也是弯弯曲曲的。所以说，或如盘梨，或如僵影，或孤消如笔。笔就是古代的毛笔，笔杆毛笔笔杆不就是一个管子，旁边没有枝叶嘛，对不对？有枝叶的就不像毛笔了吧？说孤萧如笔，就是指这个孤零零的一根像笔一样；或密聚如林，就是有的地方有很多很多枝干，细细的像树林一样。花土胭脂，胭脂就是古代女子脸上涂的那个红的嘛，对吧？花就像胭脂一样红，叫花土胭脂。香欺兰蕙。兰蕙都是指兰花，我跟你讲到过没有？一个枝头上开一只叫兰，开两开一朵叫兰，开两朵叫蕙，其实是同一种花，知道吧？好，香气兰蕙就是它的香味比兰花、蕙花还要香，个个称赏，就是所以他们每个都说好好，这个红梅花又大又漂亮又香。谁知邢秀英、李文、薛宝琴三个都已吟成，你看这三个人多聪明啊！诗已经写完了。各自写了出来，众人就依“红梅花”三个字看过去，写到是：你看第一首啊，“咏红梅花”得“红”字，就是要用“红”字来押韵。邢秀烟写的说：“桃未芳菲杏未红”，这句话很好理解吧？桃花没有开，杏花没有开，对吧？实际上这句话的本意是什么呢？表面意思是说桃花还没开，杏花还没开，本意是指现在这么寒冷，别的花都不开。是不是啊？嗯，这么冷的天只有梅花开嘛。所以“桃未芳菲杏未红”这句话的理解是，现在是冬天，这么冷的天，别的花都没有开。冲寒先以笑东风，这个风、啊“风”和“红”啊押韵的，我们不能把按照现代的读音读“风”，读“风”的话就不押韵了。读风呢“风”的两个原因啊，一个原因是方言，因为古代又没有推广普通话，是不是啊？有些地方读“风”，有的地方读“风’，而且呢还有古音和现代读音的区别啊。啊，冲寒是。就是啊，读风也是押韵的。读风怎么押韵、啊、红和风会押韵吗？不是和鼻音前什么？啊、哦，没有哪个诗是只押鼻音的，总要押翁啊、n 啊，要分开的啊。冲寒就是冒着这么冷的天，冲寒先已经笑东风。东风是什么风啊？东风是将来春天要刮的风，冬天刮的不是北风吗？西北风吗？是不是、啊春天来了才会花东风，也就是说你们都在等东风来了才开花，而只有我是这个时候就开的，所以说我笑东风。魂飞雨岭春南辨，雨岭是什么地方呢？雨岭是在我们中国南部的一座山脉，这座山脉在过去再往南，那个地方就没有很冷的冬天了。比如说到了广东吧，广东就是再冷再冷的冬天嘛，它也有十几二十度的，是不是、啊？二十度没有啊，十几度是不是、啊？所以。过了雨岭以 后， 那边都只有四季如 春， 只有温暖的 天， 就没有这么寒冷的天了。所以这个红梅花开在这 里， 它的魂 啊， 就像飞到了雨岭的南边一 样， 因为它不怕冷 嘛， 它就像过了温暖的日子一样 嘛， 是不 是？ 说侠歌罗浮梦未 通， 罗浮是什么 呢？ 是神话里的一座山。说这个花开的像侠一 样， 它不是红色的 嘛， 对不 对？ 像侠一样。就像这个梦里神话里那座山一样，而我们的梦还没做完，叫侠阁罗浮梦未通，绿萼天庄容宝具，这个绿萼是什么呢？绿萼是指的穿绿颜色衣服的仙女。绿萼，萼是指花萼啊，就是你仔细看看花啊，花，比如说玫瑰花吧，玫瑰花上面是红的花瓣，底下不是有几个有点像花瓣的叶子吗？是不是？略微小一点点。那根叶子这样斜着长的，拖住这朵花的，见过吗？是吧？嗯、啊，那个是绿萼但是这里指的是仙女啊。绿萼天装，天装就是添了件衣服，荣宝炬，炬是蜡烛的意思，什么意思呢？就是仙女啊，她好像在融化的蜡烛的光辉里面。这里指的也是梅花，因为梅花美嘛，我把它比作仙女嘛，是不是？搞仙扶醉跨残红，搞仙是穿白衣服的仙女，搞是白色的意思啊，搞些浮醉，浮醉什么？我都被这个香味给弄醉了。指的是梅花的香味啊，搞些浮醉跨残红。这个红是天上的彩虹，彩虹那么漂亮，以此来对比我们这个红梅花是很漂亮的。看来岂是寻常色，浓淡由它冰雪中。就是这个红梅花哪里是平常的颜色啊？那么艳丽，浓也好，淡也好，它在冰雪里面开放。好，这首是很好理解吧，对吧？下面一首诗《咏红梅花》得梅字，就是用梅字的押韵。这是李文写的，说白梅懒妇赋红梅。我不光写写白梅花了，我写红梅花了，叫白梅懒妇赋红梅。成宴先迎醉眼开。好，这个哀啊，注意这个梅，我们这里的方言念埋，你知道吗？埋活埋，知道吗？平常你没有听到过咱们这里人说这个红梅公园、红梅公园。是吧？这个梅是 i 这个音啊。这边不是呃北方吗？嗯，这个古音和现代音究竟该怎么读，我们没有办法去一个一个考证。那既然作者在这儿这样写的话那一定是押韵的啊。好，下面一句“橙艳鲜盈醉眼开”，就是这么鲜艳，让我都看醉了。它开在我的面前，叫成先“橙艳鲜盈醉眼开”。冻脸有痕皆是雪。它表面上写的是什么？脸被冻破了，全是血痕，其实指的是梅花的红颜色，知道吗？这么冷的天，它开出来像雪一样的红，冻脸有痕皆是血。冻脸是指天特别冷的天啊，这么冷的天，它居然开出来这么红的颜色。酸心无恨一成灰，酸心是什么意思呢？将来梅花开过以后结的梅子是酸的，知道吧？酸心就是将来的梅子啊。他没有什么好恨的，那个时候也会一切都成了灰，什么都没有了。这个“灰”方言也是押韵的啊，“灰”和“安”押韵的啊。我们这里的方言就是念坏“坏乌吞丹药移真骨，偷下瑶池脱旧胎。这个指的是谁呢？仙女。乌吞丹药是哪个仙女？知道吗？不知道。嫦娥呀，嫦娥原来就是后羿的老婆吗？后羿就是射掉九个太阳的那个人吗？知道吗？嫦娥是他的老婆，嫦娥又不是神仙。她是吃了自己老公的那个药以后变成神仙飞上了月球，是吧？所以悟通丹药移真骨指的是嫦娥，当然这里也指的是红梅花，因为这个梅花特别美嘛。偷下瑶池脱旧胎，就这么美的花哪来的呀？从神仙那个地方偷偷拿下来拿到人间来的，叫偷下瑶池脱旧胎。旧胎就是原来的模样，就不再是原来的模样了。江北江南春灿烂，寄言蜂蝶漫移猜。江北江南就是长江的南北啊，因为这个时候还没有到春天。将来江北江南都是春天的时候，那个时候蜜蜂啊,蝴啊、蝴蝶啊，你们慢慢就去飞吧。我不会到那个时候再开，所以在这里还是歌颂红梅花不怕冷，是不是？好，下面是薛宝琴的《咏红梅花》得花字，说：书是枝条艳是花，那个枝条。不会那么密的，对不对？疏是枝条，就是稀稀拉拉的枝条。还有艳是花开得艳丽的，颜色好看的是花。春庄儿女尽奢华，就是这个花就像小男孩、小女孩打扮得漂漂亮亮的一样。春庄嘛，不就是打扮得很好看的那个样子吗？春庄儿女尽奢华，奢华就是很奢侈、很漂亮的样子啊。闲庭曲阑无雨雪。闲庭就是指庭院，曲栏就是弯弯曲曲的栏杆，没有多余的雪，因为雪已经下过了，已经都已经扫到地上来了。闲庭曲栏无余雪，流水空山有落霞。好，流水空山我们知道是很美的意境啊，一幅画一样的美好。有落霞，有那个晚霞那么漂亮。这里指的是红梅花的颜色。幽梦冷随红见底，幽梦是指做了一个梦，这么冷的天做了一个梦啊，谁？是吧？这个红袖的红颜色的袖子里的笛声，这是一种美的意境啊。由仙相反，降河差，这个降河差是什么意思呢？就是小船。那降河是什么呢？降河是就是天上的银河。天上的银河里有没有船呢？当然是传说的故事了，是不是啊？所以这个花给我们一种一种像看到了仙女一样的感觉，就像这个银河里有一条船那样的一种意境啊。前身定是瑶台种，无复相疑色相差。这个前身定是瑶台种什么意思啊？就这朵花的前辈子一定是种在神仙那里的瑶台嘛，就是天上的那个神仙住的地方嘛。他的前身一定是种在那里的，无复相疑色相差，就是不用怀疑它的颜色，不用怀疑它的样子。众人看了，都笑称了一番，都说好，好,好，好，这个诗写得好。又指的末一首说更好，也就是最后一首是薛宝琴的更好。你看薛宝琴处处都是优点嘛，写诗写的也是最好，对不对、啊？宝玉见宝琴年纪最小，才又敏捷，才是指这个才华，才华又敏捷，身为奇艺，就觉得哇，这个很了不起啊！黛玉、湘云两个人各斟了一小杯酒，一起贺宝琴，就是祝贺宝琴，你写的这么好，是不是啊？宝钗笑着说：“三手各有各的好，你们两个天天捉弄厌了我，如今捉弄他来了，什么意思呢？薛宝钗要替薛宝琴来谦虚一下，因为她们是姐妹，总不能说对啊，我妹妹写的最好，那不可以，是不是啊？所以他们说薛宝琴写的也不怎么样，你们平常就说我写的好，今天又说他写的好了，都是捉弄我们的。哈，这个是谦虚的一种方法啊。李纨又问宝玉：你可有了？就是你的诗好了没有？”就是叫仿妙玉起红梅，是不是啊？你的诗有了没有？宝玉说：“我倒是有了，才看见这三首，又吓得忘了。就是我有一首诗了，可是一看到他们三首诗，我把我自己的诗给吓忘了。好，等我再想想。”湘云听了，便拿出一只铜火煮，记着手炉。铜火煮是什么？火箸就是火筷子。以前那个手炉里面是一块炭，总不能用手去碰了，是不是啊？用那个铜做的筷子去拨。用竹筷子也不行，会烧掉的嘛，对不对？用铜筷子，好，这叫铜火煮、啊。煮这个字就是指筷子啊。用铜火煮，敲着手炉说：“我记鼓了。”这个就是敲鼓啊。我把这个当鼓了，我记鼓了。若鼓绝不成，要罚的。绝是指结束的意思。等我鼓敲完了，你的诗还不出来的话，就要罚的。宝玉笑着说：“我不是点香吗？”哎，最后不点香啊。宝玉笑着说：“我已有了。”黛玉提起笔来说：“你念，我写。”湘云便敲了一下，笑道：“一鼓绝，好，我已经敲了一下了啊，开始啊，要你要写出来了。”宝玉笑着说：“有了，你写吧。”众人就听他念。好，贾宝玉写了一首什么样的诗呢？我们下一段再来读。